0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca, un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín, en AM750. Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista el conocimiento corre por cuenta y orden en este programa solo de Julián Ellensweig nuestro pedagogo de fuste que comienza de este modo la escuelita de los sábados buen día nuevamente Mariano, Pato, Sebastián, Emma, Carla, Margos de la web Víctor Hugo una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Wax. va a estar imperdible toma y daca Buen día a los toma estrafalarios. ...a los Tomaidakers africanos y a los Tomaidakers subsaharianos... ...de la siempre creciente comunidad Tomaidaca... ...que cada sábado se suman a esta tribuna de doctrina civilizatoria... ...impulsada por el Instituto Paria que funciona en los estudios de la AM750... ...en el proyecto inmobiliario antes conocido como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... La urgencia por ilustrar a la masa bárbara y salvaje que habita este páramo aquejado por el mal de su extensión, que es la pobre patria mía, hace que trate de evitar los preámbulos, los prolegómenos, los prólogos, los preludios y los exordios así como las introducciones y los introitos. Y por ese motivo, le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar más temprano que tarde, cuanto antes, en forma inmediata y sin más demora, el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Ansiosos por la llegada inminente del día más importante del año? ¿Cómo que no saben cuál es el día más importante del año? El martes que viene se va a celebrar el Día del Periodista en Argentina porque el 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independentista de este país. Nos entusiasman con la posibilidad de disfrutar una vez más del espectáculo de periodistas saludando a otros periodistas, hablando de la importancia de lo que hacen para la sociedad, agradeciendo los saludos, contando quiénes fueron sus influencias en el oficio y explicitando su esfuerzo, su profesionalismo y su compromiso irrenunciable con la búsqueda de la verdad que los poderosos intentan ocultar. ¿No se mueren de ganas de escuchar a gente hablando al aire con la boca llena por la comida de canje que consiguieron? Reclamando que se dé el debate sobre el rol de los medios que nos debemos como sociedad. Exigiendo que se diga desde dónde se dice lo que se dice. Planteando la necesidad de que se diga desde dónde se debate lo que se debate. Demandando que se debata el rol de los debates, se mediatice el rol de los debates y se diga desde dónde se mediatiza lo que se mediatiza. No anhelan ver cómo manifiestan una vez más su amor propio infinito en un ejercicio de autorreferencialidad sin límites, como cada año, cada mes cada día y cada segundo de sus vidas. Si es así, esperen que falta cada vez menos para el 7 de junio. Para lo que no deben aguardar ni un segundo más, chiques, es para el inicio de la clase del día, que ya empezó. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron... Que comience este encuentro, chiques, explicando un concepto muy útil para la vida en sociedad. Me refiero a la falacia de la afirmación del consecuente, que también es conocida como error recíproco o error. Converso. La afirmación del consecuente es una falacia formal que se comete al tomar una afirmación condicional verdadera. Si A, entonces B. E incorrectamente afirmar su recíproca o conversa. Si B, entonces A. ¿No se entendió, chiques? Tal vez con un ejemplo quede más claro. Presten atención a las siguientes premisas y la conclusión. Si está nevando, entonces hace frío Hace frío, por lo tanto, está nevando Aún cuando ambas premisas sean verdaderas La conclusión podría ser falsa Porque no siempre que hace frío está nevando ¿Habrá quedó más claro? Entonces les pido que me den un ejemplo De afirmación del consecuente, chiques Acá me llevo un mensajito que propone como falacia de afirmación del consecuente El razonamiento Si hay una necesidad, hay un derecho Hay un derecho, por lo tanto, hay una necesidad Muy bien, es un buen ejemplo Porque puede haber un derecho sin que haya una necesidad (risa) Ah, acaba de llegarme un mensajito de un alumnite llamado Carlos Rosenkrantz que dice que la premisa, si hay una necesidad, hay un derecho, es falsa. El planteo de este chique, que me cuenta que además de cursar en la escuelita de los sábados dedica parte de su tiempo a ser vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia nos sirve para pensar un poquito el ejemplo que dieron hace un instante de falacia de afirmación del consecuente y hacernos nuevas preguntas si le creemos al doctor Rosenkrantz y decimos que donde hay una necesidad no necesariamente hay un derecho y hay un derecho podemos concluir que no necesariamente hay una necesidad Y si tomamos por verdadera la premisa de que si hay una necesidad, hay un derecho, y eliminamos un derecho, ¿eliminamos la necesidad? De ser así, eliminando todos los derechos, desaparecerían todas las necesidades. Podríamos decir, chiques, que hay una relación directamente proporcional entre necesidades y derechos. Y que cuando los derechos tienden a cero, las necesidades tienden a cero. Me parece que llamaré teorema de Rosenkrantz a esta afirmación que sirve para rebatir la falacia de la lógica populista, chiques. ¿A qué participativos están hoy, chicas Acaba de llegarme un mensajito de un alumnite... ...que quiere saber por qué... ...si donde hay una necesidad hay un derecho... ...no hay derecho a comprar y vender órganos... ...cuando existe la necesidad de comerciar órganos... ...como planteó esta semana el diputado libertario Javier Milei. Sí, chicas, desde un abordaje libertario se puede ver a los órganos como un producto de cada individuo pasible de ser comercializado si no fuera por las trabas que impone el Estado pero esa visión privilegia al mercado y no toma en cuenta un valor que promovemos en la escuelita de los sábados de toma y de acá, que es el de la meritocracia por eso ...en una iniciativa educativa sin precedentes... ...que presento en calidad de pedagogo de fuste... ...presento la primera edición de... ...¿Quiere usted ser trasplantado?... ...un enfrentamiento entre dos aspirantes a recibir el órgano... ...que necesitan que premia al que hace más méritos para recibirlo... ...esforzándose... Por demostrar sus conocimientos Bienvenidos a ¿Quiere usted ser trasplantado? El programa meritócrata que premia la cultura del esfuerzo aplicada al aprendizaje con órganos! Ya están en línea Los dos alumnos participantes Que aspiran a recibir el corazón Que necesitan para seguir viviendo Así que vamos con la primera pregunta El 25 de mayo de 1810 Se instaló la primera junta en Argentina ¿Quién fue su presidente? Muy bien El presidente fue Cornelio Saavedra. Vamos con la segunda pregunta, entonces. ¿Cuál es el elemento químico de número atómico 1 de la tabla periódica de elementos? Muy bien, es el hidrógeno y van empatados. Se define con esta última pregunta, entonces. ¿Cómo? Se llama la montaña situada en el noreste de Tanzania, formada por tres volcanes inactivos. ¡Muy bien! Es el Kilimanjaro. ¡Ya tenemos un ganador! ¿Qué? Ah, eh, acá la producción de ¿Quiere usted ser trasplantado? Me informa que... El perdedor es el hijo del auspiciante principal de nuestro ciclo (risa) dedicado a premiar el conocimiento, Eh, así que el corazón cambiará de manos, pero igualmente felicitamos al participante que respondió más preguntas correctamente y lo alentamos a que siga esforzándose fuera de su zona de confort, que en algún momento logrará llegar a su meta. Gracias a todos por haber escuchado. Quiere usted ser trasplantado el programa que premia la meritocracia con órganos. <risa> Espero que les haya gustado este nuevo formato educativo, chiques. Ahora debo despedirme recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los ...de acá porque la pandemia de coronavirus ¡No va a terminar nunca, nunca, nunca! ¡Como nunca, nunca, nunca serán suficientes los jueces de la Corte Suprema! ¡Nunca, nunca, nunca habrá una segmentación de tarifas! ¡Y nunca, nunca, nunca abandonaré el lobby para que se legalicen la eutanasia y la siesta en horario laboral en Argentina! ¡Eutanasia muerte! hasta el uso de la lapicera presidencial que nunca, nunca, nunca (risa) viene.